0: Você está ouvindo Música para
1: viagem. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite, habitantes do planeta Terra e amante da mais linda de todas as artes, a música. Está no ar. Mais um episódio, mais um lindo, maravilhoso episódio do podcast Música para Viagem. E hoje, como sempre, eu estou acompanhado aqui de pessoas maravilhosas. E vamos começar as apresentações pelas meninas. Eu estou aqui do meu lado esquerdo com a Jéssica Capellini do canal de fone de ouvido.
3: Aê! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Oi, gente
2: linda!
3: <risos>
2: <risos> e seguindo aqui na nossa mesa virtual... E fechando também a nossa mesa virtual, eu estou aqui com o nosso queridíssimo produtor musical... O Vitor Camilo, do canal O Que É Música.
0: Saudações, <risos> ouvintes. Aqui é Vitor Camilo, do canal O Que É Música e da Ilhos Produção Musical. E eu, hoje o meu microfone tá mais grave.
3: Ui!
2: Mais grave e mais, mais robótico, né? Você tá animado com Star Wars, é por isso que você tá desse jeito? É, tô uma
0: pilha de nervos.
3: Ele tá Darth Vader.
2: Estamos aqui gravando
0: um dia antes do Star Wars.
2: Não, 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 não. não, 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 não. não. Tecnicamente, <risos> estamos gravando no dia do lançamento Star Wars. É,
0: é sim, mas... O que importa pra mim é o dia que eu vou assistir Star Wars. Eu não quero saber <risos> do dia Bem, do Bem, você também. tá
3: falando, eu nem sei quando eu vou assistir Star Wars. Imagina Olha. como eu
0: tô. Olha, eu a... tô nessa aí, Jéssica. Quando o pessoal estiver ouvindo esse podcast, eu espero com todo o meu coração que
2: vocês dois já tenham assistido, porque
0: Por favor, eu também. Né? Por
3: favor.
2: Mas enfim, tamo aí. É isso aí, eu esqueci de me apresentar no início. Eu sou o Eric Adam, lá do canal Music Soul, e esse é o seu podcast, o Música Pra Viagem. Antes da gente ir para o nosso assunto, que hoje está maravilhoso, está muito lindo e provavelmente vai ser muito engraçado também, <risos> vamos primeiro para nossas leituras de comentários. Música Pessoas, sejam bem-vindos aqui à nossa leitura de comentários de hoje. E antes da gente começar a nossa leitura de comentários, eu devo ressaltar que eu estou extremamente triste com vocês porque a gente teve poucos comentários no nosso blog. No iTunes também, vocês não estão indo lá, vocês não estão deixando avaliação, vocês não estão deixando opinião. Isso é feio para vocês. Por favor, deixe comentários para gente. Nós somos pessoas carentes, precisamos de ouvir o que vocês estão achando do nosso trabalho. Pra ficarmos um pouco mais felizes.
0: Cara, eu queria dizer que assim, se, se a leitura de comentários sempre tiver meia hora de choramingo, acho que as pessoas vão parar de deixar comentário mesmo. Vixe, Vitor, ah, é, hoje tá ácido!
1: Sentindo. Bora ler eu esses comentários!
0: <risos> Gente, hoje é dia de festa, o pessoal tá ouvindo isso no Natal, sabe? Hoje é Natal, é festa, o pessoal
3: é, é, férias, é festa.
0: É a alegria do te... coração, é, é Jesus voltando <risos> à Terra, sabe? É Papai Noel. Jesus
3: é a alegria dos homens. Vamos, <risos>
0: tá, vamos lá, vamos lá, lá, vamos lá, sabe? A gente, só, a gente lá, faz melhor lá, que isso, lá. sabe? Encerrando o ano que esse podcast foi criado, prestes a entrar no ano que a gente vai dominar o mundo, dominar a podosfera brasileira, porque 2018 o vai YouTube, ser
3: 2018
0: vai ser o ano do podcast, assim como foi 2017, 2016, 2015, <risos> 2009, que Entendeu? Esse vai ser o ano dessa nova mídia incrível e esse vai ser o ano em que a gente vai dominar o mundo. Então vamos ler essa porra desses comentários com muita muita alegria e muito amor no coração. Vamos lá.
3: Aê. Então o primeiro comentário que a gente tem hoje é do Anderson Cardoso e ele começa: Olá, tudo bem? MPVzeros? E aí? Tudo certo, Anderson, a gente tá tudo bem. E aí, cara,
2: beleza? Tranquilo feliz aí. Natal, Anderson.
3: Feliz Natal, é.
2: Feliz aniversário, feliz São João, feliz Páscoa. Não, é, um é Natal novo. hoje. Na, Natal é. só, Eric. Mas é porque deseja ser feliz ano novo. No. Tá. É o ano inteiro. Que episódio
0: sensacional. Foi muito legal conhecer mais um pouco de história e música. Vai, Jéssica.
3: É triste saber que tem gente com preconceito dos ritmos e crenças do próximo. Se não quer ter contato com nenhuma influência africana... Sai do Brasil. Ô louco, é é Ixi, porra, é é...
0: Vai pra
2: Cuba! Vocês... Opa!
0: <risos> Pô, piorou! Piorou! Piorou mesmo!
3: Vocês estão me fazendo pensar, na minha opinião, sobre o funk. Já é o segundo podcast recente com a previsão do futuro dele. Aqui é um podcast que fala do futuro musical. Somos astrólogos musicais.
2: Ou, ou, o futuro do, do funk, né, especificamente.
3: Eu posso também passar e deixar uma indicação a cada podcast, é claro. Por favor. Eu vou recomendar uma música do Palavra Cantada que tem a ver com o tema do episódio e que eu até comentei essa semana lá no grupo do Música Todo Dia, e o nome dela é Asuka. Desculpe o comentário
0: longo e parabéns, Jéssica. Valeu! Aê, parabéns, Jéssica! Jéssica! Que pra quem uh. não acompanhou, pra quem não ouviu o nosso último podcast, Jéssica agora é membro cativo. Ela tem. Aê.
3: Cadeira fixa.
0: É, ela tem cadeira fixa. Se, se isso aqui não fosse um podcast sobre música, mas sim. O Conselho de Segurança da ONU, a Jéssica, a partir de agora, teria poder de veto nas nossas decisões.
3: Olha que maravilha, pode funcionar assim, eu não
2: ligo. Não. <risos> Desculpa.
0: Mas eu queria dizer que eu ouvi já a, a música África, que o Anderson deixou aí recomendado, que a gente vai colocar um trechinho aqui pra vocês. E é muito bacana, realmente se, se conecta muito bem com o tema que a gente abordou no nosso último podcast.
1: Alemanha e Canadá, saberão. Toda gente da Bahia, sabe.
2: Sim. E cara, comentário longo? Não, pelo amor de Deus, o comentário foi lindo. Que longo o quê? Para com isso.
3: <risos> comentário longo é o que a gente tem. Sempre que o nosso querido Coveiro Lima aparece aqui maravilhoso. no maravilhoso querido podcast. Aí.
2: Maravilhoso esse homem. Mas assim, antes, antes da gente ler do Vitor Lê, porque o Vitor é o, é o leitor cativo do Coveiro, é assim, tá? tem, tem o Coveiro e o Vitor Lê, entendeu? É, é simples. Ok. Mas antes do Vitor Lê, eu gostaria de ressaltar também que o Coveiro Lima agora está escrevendo também para o musicapraviagem.com, para o nosso blog. Aí. Obviamente. Aí. Aí obviamente que ele escreve especificamente sobre metal, porque é mais a área dele, a área que ele curte e tudo mais, e escreve muito bem, diga-se de passagem, e já tem, inclusive online, um texto dele falando sobre os álbuns de metal que ele mais gostou nesse ano devo ressaltar que eu ainda estou ouvindo, né porque são muitos, mas eu ainda estou ouvindo e realmente é sensacional, o texto dele foi muito bem explicativo, e os álbuns são sensacionais, e tem mais outros textos também no blog, também agora com o nosso amigo, o Felipe Nascimento, o Pipo lá de Recife, que também está escrevendo para a gente, assim, ou Aê! seja, gente, vis... Aê! Uh! gente visite o viagem.com porque tem conteúdo agora, bagará, e conteúdo também em texto, e Vitor, vai lá, leia o comentário do Coveiro Lima.
0: Leia o comentário do Coveiro Lima, agora, antes de ler o comentário dele, eu só tô com uma dúvida profunda e existencial. Considerando que o Coveiro é o Coveiro, considerando que ele é quem ele é, a gente deve ou não desejar feliz Natal para ele?
2: <risos> feliz <risos> Hanukkah. É... <Eita>. Quando você...
0: <risos> <risos> Vamos lá então. Então o nosso nosso querido amigo Coveiro fala assim: Fala moçada, beleza? Programa sensacional, de extrema importância para o debate atual. Muito obrigado, a gente fica muito lisonjeado, porque como eu já falei, esse programa foi muito importante pra gente, a gente se dedicou bastante a, a deixar ele com a qualidade que ele saiu no fim das contas. Olha, e ele continua estou muito assim. orgulhoso
2: de ter gravado. Uhum,
3: também. É,
0: e ele continua assim. A nossa história cultural está totalmente atrelada à cultura africana, assim como à cultura indígena. Mas infelizmente foi e é suprimida ainda pelo pensamento europeu aristocrata. Temos total noção disso, como citado no programa, principalmente por parte das vertentes religiosas predominantes. Isso fica nítido quando observamos que a maioria dos evangélicos e católicos vem de etnia afrodescendente, mas demonizam a cultura religiosa de seus antepassados. É, cara, eu não acho que é arriscado dizer que é a maioria, né? Mas como eu citei no, no próprio podcast, né, a, a história que eu falei a respeito dos músicos que são dessas igrejas, né, principalmente das igrejas evangélicas, né, o pentecostais. Realmente, cara, eu vejo muito essa contradição assim, Entre músicos que têm origem negra Mas negam completamente as raízes africanas Na música que eles fazem E aí ele conclui assim, dizendo assim Só uma pequena observação sobre um comentário Na parte final feita pelo Vitor sobre a batida do funk A batida citada é uma batida primal E que pode ser encontrada em vários outros estilos Ao redor do mundo O funk brasileiro ele é uma vertente De um movimento chamado Miami Bass Dos anos 80 nos Estados Unidos E que basicamente possui a estrutura musical e estética visual Que nós conhecemos no funk Daqui. Eu tive a oportunidade de ouvir um exemplo que o Coveiro deixou aqui no comentário dele Que eu vou deixar também um pouquinho pra vocês ouvirem aí
1: Suck my dick, suck my dick, lick my balls, lick my balls, kiss my ass, kiss my ass God damn, this bitch can do it all I met this bitch at a quarter past 12
0: pelo exemplo que o cover deixou aí, eu consigo perceber uma relação clara entre o funk e o Miami Bass, na verdade, principalmente no timbre que é utilizado, né? O, o timbre de percussão eletrônica que, tá sendo que é utilizado, né? Nesse exemplo aí do Miami Bass, lembra muito as percussões eletrônicas, a, as, as baterias eletrônicas que são utilizadas no funk, né? Principalmente no funk mais raiz ali, dos do final dos anos 90, início dos anos 2000, né? Mas, é, realmente, essa batida que eu me referi, é isso que eu falei, ela pode ser encontrada no jongo E realmente é uma batida Bastante primal, na verdade eu tô me referindo A esse tum pa tum tum Esse é um ritmo básico que realmente Se você for pesquisar, muito provavelmente Você consegue encontrar ele uh, Em diversos gêneros musicais Ao redor do mundo, né? Principalmente Gêneros musicais que tem essa matriz africana mas o que eu quis levantar ali foi o questionamento, foi a ideia de que provavelmente a relação entre essa batida e o funk, o funk brasileiro, veio por meio do Jongo, né? Porque o exemplo de Miami Bass que você deixou aí no cover, apesar de ter essa relação dos timbres, a forma de a música se desenvolver, a batida, a estrutura rítmica da coisa não é exatamente a mesma, né? Então, enfim, só uma, uma discussão aí pra gente aprofundar um pouquinho mais as origens desses gêneros todos e perceber que existe sim uma relação clara entre coisas que a gente ouve hoje em dia e essas raízes africanas mais, uh, literalmente mais raiz.
2: Eu achei esse, esse comentário bem pertinente, assim, porque eu tenho uma dúvida muito grande, assim, em relação à história do funk carioca o funk brasileiro, né? Especificamente, assim, por que que chamam de funk? E aí eu tava conversando outro dia com um outro amigo, em um, um outro grupo e tal, e eles comentaram também sobre isso que o Coveiro comentou. Ah, porque isso daqui, é, é o funk tem como base o Miami Base e tudo mais, explicou essa história pra mim. Só que assim, eu tenho vontade de me aprofundar ainda mais. Eu nunca encontrei algum, algum material que pudesse tratar sobre isso. E aí é, é, um, é um negócio que eu fico meio assim... Não sei, cara, porque assim, a gente tem pouquíssimos materiais que falam sobre a história do axé, pouquíssimos materiais que falam sobre a história do funk carioca, esse tipo de coisa, assim, eu não, eu não consigo entender por quê, porque a gente tem muito material que fala sobre vários outros estilos, assim, sabe? E a gente pouco tem é, é, materiais que falem sobre esses, esses estilos, esses gêneros musicais, esses ritmos e tal... E é algo que eu tenho muita vontade de me aprofundar pra conhecer um pouco mais, até pra poder é, entender o que tá acontecendo ali, né? De, de, de fato, enfim. Eu achei esse, 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 essa parte do comentário muito, muito pertinente pro que eu tenho, assim, em mente sobre o funk. Obrigado, Coveiro. E Feliz Natal? Não sei se eu desejo.
0: Feliz Natal, né? Na feliz dúvida, alguma na dúvida. coisa. Bom, tenha um dia divertido.
1: Feliz, feliz feriado! <risos>
2: Aproveite. Feliz é
0: feriado, exatamente. Beba bastante com a peru.
2: E aproveitando nesse exato momento, há seis minutos atrás, a nossa queridíssima Michelle Scarton deixou um comentário pra gente. A gente lê? Aê, maninha. Vamos lá. Michelle Scarton, ela deixou assim. Olá, meus queridos. Só vim dizer nessa mensagem o quanto eu amo esse podcast e essa equipe que vocês formaram. Ai, gente. Aê. Que fofinho. Tenho pouco a dizer, mas muito a parabenizar pelo excelente tema que foi bastante complexo para mim. Tanto que, mesmo tendo ouvido uma vez Estou ouvindo novamente para dizer sinceramente que compreendi tudo Adorei a analogia do Vito com o macarrão E sim Fica cada vez mais clara para mim A importância da música negra Como base da música brasileira Parabéns para a Jequíssima Jessiquíssima. <risos> Sou eu Parabéns para a Jessiquíssima, Que deixou a mana aqui orgulhosa Historiando sobre o tema uhum. Sem mais a acrescentar Deixo aqui o meu beijão para vocês, continue o ótimo trabalho.
3: Feliz Natal, Michele!
2: Aê, Feliz Natal!
3: Uhul, Feliz Natal, Mi! E um 2018 <risos>
2: cheio de macarrão pra você. <risos>
0: Olha isso! isso eu
3: acredito que vai ser
2: bastante é. no 2018 dela. <risos> É isso aí pessoal, chegamos aqui ao fim das nossas leituras de comentários só gostaríamos de ressaltar né, para que vocês deixem comentário pra gente aí, no, deixando feedback sobre o que vocês têm achado do nosso, dos nossos programas, nossos episódios deixem também é, dicas de episódios que vocês queiram, que a gente fale e tudo mais e é só entrar no musicapraviagem.com e deixar lá o seu comentário e também conferir os textos né, agora do Felipe, o Pipo e do Coveiro. Mas se você quiser deixar aquele comentário um pouco mais intimista, algo que só a gente pode saber, mandar, sei lá, enfim, nudes não, não mande nudes. Não, nudes não. Mas não, não, não mande nudes, são mande as, música pra gente. <risos> Mande mensagem para o músicapviagem.com, Que a gente vai ficar muito feliz em receber o e-mail de vocês Não se esqueça também de passar lá no iTunes E deixar uma avaliação lá pra gente Nada de, de hate, Eu vou falar inglês não Vou falar, deixar uma avaliação lá pra gente Deixa cinco estrelas lá e deixa um comentário Sobre o que você acha sobre o nosso podcast maravilhindo aqui E Feliz Natal, Feliz Ano Novo Como muito Peru, segundo o Vitor e vamos para o nosso episódio, não é não? Bora.
3: Sim, esse episódio
2: tá muito legal, gente. É tá aí. lindo. Valeu. Lá, gente. Feliz, Feliz Natal. Natal. Valeu. Feliz Natal.
1: Uhul. Uhul. You go back.
2: é isso aí galera, estamos aqui de volta depois da nossa leitura de comentários e hoje a gente tem um cast um tanto quanto diferente, não é galera? Fala aí
3: Hoje estamos aqui descontraídos com um cast irreverente pra vocês
2: Tô tomando cerveja, cheio de altas aventuras <risos> <risos>
0: Com a, a turminha do barulho. Mas sim, meus queridos, Jéssica, Eric, uh, o podcast de hoje, na verdade, é pra gente dar uma quebrada, porque o podcast passado foi um podcast que a gente gostou muito de fazer, pessoalmente é o meu favorito até o momento, né, o podcast meu que também. a gente falou também. sobre as contribuições da música negra, da música africana, pra música popular brasileira, né, só que, como vocês, caros ouvintes, devem imaginar... Um episódio como esse que a gente fez no episódio passado Ele custa muitas horas de trabalho Pra gente preparar a pauta, pra gente fazer pesquisa pra gente Até a edição dele é mais elaborada Porque a trilha tem que ser muito cuidadosa e tal Então a gente tá tentando bolar algumas ideias Pra gente continuar mantendo o ritmo aqui do podcast é, Sem perder a qualidade mas, mas eventualmente trazendo pra vocês um tema um pouquinho mais descontraído mais, mais uma boa e tal E eu vim pro pessoal com essa ideia de a gente fazer Aquilo que eu carinhosamente apelidei de Modo Shuffle Que basicamente vai ser um podcast em que a gente, cada um de nós, trouxe um assunto Eu espero que cada um de nós já tenha pensado no, no assunto que vai trazer E os outros integrantes do podcast não sabem qual que é o assunto que cada um de nós trouxe E a gente vai, cada um vai ter o seu tempinho para jogar o assunto na roda e, e instigar uma discussão, instigar ali uma uma conversa, um mini debate ali sobre um assunto sortido, uma coisa mais de boa, pode ser uma dúvida, pode ser alguma coisa que você queira discutir mesmo... Então esse é um quadro novo que tá estreando aqui no, no, no Música Pra Viagem, que a gente vai chamar de Modo Shuffle, e só queria dizer aqui que isso é uma homenagem explícita a um podcast que eu fiz parte no ano de 2016, que curiosamente se chamava Shuffle. Ele parou de ser publicado, mas o acervo dele tá lá ainda e é muito
2: bom. Muito bem, muito bem, galera. Então, vale ressaltar também que esse é o nosso último podcast de 2017. Ah... Ah... Mas em 2018 estaremos de volta com muitas novidades, com muita coisa boa também que a gente está preparando aí para trazer para vocês aqui. É! <risos> E é isso aí, então vamos, vamos começar? Vamos começar. Bora. Vamos começar, beleza. Então já vamos começar logo de supetão. Vamos começar já com a pessoa que eu tenho certeza que já veio preparada, a moçoila Jéssica Capellini.
3: Então, gente, trazendo um tópico aqui pra vocês, na verdade eu tô com vários na cabeça, mas escolhendo um aqui aleatório agora. Queria saber quais bandas novas que vocês descobriram nesse ano de 2017, assim, que vocês gostariam de comentar Olha aí. com a gente aqui jogar. Aqui com a gente também para trazer para os ouvintes do podcast, né? Um pouco de coisas novas.
0: Olha aí, interessante isso aí. Eric, você quer começar? Eu preciso dar uma, uma olhada no meu Spotify aqui para lembrar de tudo que eu conheci ao longo desse ano. Então,
2: cara, a banda que eu conheci esse ano, assim, eu estou. É, é, como eu posso dizer, eu estou emocionalmente conectada com essa banda. Sabe, que eu costumo postar nas redes sociais por aí que é o mesmo Eric a cada dia apaixonado por uma música diferente dessa banda. Que se vocês têm acompanhado o meu, o meu canal e as minhas redes sociais, vocês já sabem que eu estou falando da banda Nothing But Thieves, que foi uma banda que eu conheci... Nossa, tem sei lá, menos de dois meses, eu, eu creio. Dois, três meses, mais ou menos. Eu fiz, inclusive, um vídeo sobre eles. E, gente, é uma banda, assim, um pouco dark, eu diria, as letras. São letras bastante pesadas, com melodias bastante pesadas. A voz do... O cantor da, da banda é o Cornel Manson. Ele tem uma voz absolutamente linda. Linda. E, <risos> e a forma que ele canta é muito emocional. Ele se entrega realmente a aquela música, ele acredita no que ele tá cantando de fato, e cara, todas as músicas assim, é difícil achar uma música que eu não consigo me relacionar com ela, sabe, fortemente, eu passei por alguns problemas psicológicos nos últimos meses, né, e a banda ela meio que me ajudou bastante por ter mostrado pra mim que aquilo era a minha realidade, eu precisava enfrentar aquilo de fato. Então, assim, eu tenho um certo apreço emocional com essa banda. Então, quando eu ouço, não é, não é simplesmente, sei lá, por ouvir uma música que é legal, uma música bem feita ou algo do tipo. É realmente uma relação psicológica e emocional muito forte. Então, assim... É bastante pesada a banda, então você talvez possa se relacionar com ela também, mas vá com cuidado, porque ela, ela pode levar a gente do céu ao, ao, ao resto do fundo do poço e descobrir Eita. que o poço não, não tem fundo de fato. Caralho. Nossa. É. Que, que bonito isso, Exato. Cara. É, cara, eu digo o isso porque mundo. eu passo... É. Eu passei por muita coisa com, com essas músicas mesmo E eles, ao mesmo tempo que eles me ajudaram bastante Eles também me levaram lá pra baixo, assim Mas, sabe, sempre com aquela ideia de que Caralho, velho, essa é a sua realidade e você precisa enfrentar, entendeu? É isso aqui sim, sim, Você, sim. Não, você, não, você sim. não tem pra onde, né? Enfim, você não, você, não, você não tem pra onde correr É isso aqui e por isso, pra mim, a maior descoberta de 2017 no campo musical realmente foi a banda Nothing But Thieves. E, nosso editor querido, eu peço pra que você coloque de fundo aí a música Amsterdam, que é uma das músicas que eu mais gosto, de fato, deles, assim. E, cara, é uma música... Genial mesmo assim é uma letra muito pesada que fala sobre uma sociedade viciada né em algumas coisas e que ele ele luta, ele luta bastante pra não ser como eles, pra não fazer parte daquelas ações que aquelas pessoas fazem, sabe? Então, a hora que ele, a hora que ele canta, dentro do refrão, que ele bate a cabeça dele contra a parede porque ele não quer ser como aquelas pessoas. É óbvio que isso é uma analogia, né?
1: Uhum.
2: E uhum. eu acho, assim, bastante pesada mesmo quando você... Ver o, o corno cantando e você vê a letra e enfim eu acho que eu tomei o tempo quase todo mas Massa. é isso aí minha indicação Massa. é pra essa aí você pediu com um jeitinho então o editor falou no, no... No, no, no...
0: Respondendo muito massa as reflexões do Eric aí, eu ainda preciso ouvir Sim. essa banda, eu não consegui dedicar um tempo, mas cara, legal, eu gostei muito da bola que você levantou, Jéssica, e olhando aqui o meu Spotify, cara, eu percebi que esse ano foi muito ativo, assim, na minha, nas minhas pesquisas musicais, né? Uh, quem acompanha aí o podcast, já ouviu há algum tempo, sabe que nos últimos tempos eu tô bem envolvido com música pop, né? Principalmente em função de um trabalho que eu tô fazendo com um cantor chamado Bruno, que vai se lançar finalmente em janeiro de, de 2018. Aê! 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 Né? Uhul! E com a música que ficou muito linda, ficou muito massa, eu espero que ela me dê muito dinheiro. É... <risos> <risos> Mas em função... Eu, de... eu, espero, eu espero também, cara. Eu espero também. Eu preciso, quero tomar umas com o seu dinheiro. É, né? Enfim, mas assim, <risos> em função do trabalho com o Bruno Eu acabei me aproximando muito do universo pop Assim, do universo de música pop E do universo de música latina Que eram coisas que eu não tinha muito Me relacionado pra valer ainda assim. Eu já tinha uh, reconhecido um certo valor em, em vários artistas desses universos Mas, olha, vendo aqui a minha página do Spotify Pô, esse ano eu vi pra caramba o disco da Dua Lipa Que foi lançado esse ano mesmo, né O, o álbum é de estreia bom. dele eu ouvi pra caramba o, o disco mais recente da Katy Perry, que me foge o nome agora, mas também é, é, foi lançado agora no segundo semestre desse Rhythm? ano. E é, o, o Witness, Witness. Witness. É, Witness. Eu ouvi pra caramba o disco novo da Lorde, também, que saiu no início desse semestre, desse segundo semestre, que também, nossa, achei genial, assim. Muito eu, legal. Não, eu não fazia ideia do, do nível de qualidade que esses artistas muito pop poderiam atingir, sabe? E eu fiquei muito... É muito gratificado de perceber que que eu consigo ser um fã de música pop, sabe? Tendo todo o meu background de, de ouvir coisas estranhas, eu gostei muito do fato de que eu abri minha cabeça pro pop E eu comecei a perceber que tem muita coisa ali que ressoa comigo, assim Com os meus gostos musicais e tal Então, nos últimos tempos aí eu tava ouvindo o disco novo da Taylor Swift também Que tem algumas coisinhas ali que eu não gostei Mas também teve muito mais coisa que eu gostei do que coisa que eu não gostei Então, esses últimos tempos pra mim foram bem fortes Nessa questão de, de abrir minha cabeça pra essas artistas do universo pop mega mainstream, assim que era um terreno que eu nunca tinha pisado. Mas só pra pegar aqui o gancho, eu queria falar de dois artistas, na verdade um artista e uma banda, que eu já conhecia um pouquinho anteriormente, antes desse ano, mas que foram artistas uhum. que eu redescobri nos últimos meses, assim, nos últimos pouquinhos meses, e que, que aí eu finalmente, né, comecei a usar o Spotify com mais propriedade e tal, e comecei a usar isso pra me aprofundar no trabalho desses caras. Um deles é um cantor inglês é, chamado Benjamin Clementine, que é um negão, o cara deve ser maior que eu. <risos> e é um cara, assim, ele tem uma visceralidade absurda na música dele, assim. Eu conheci ele por um EP que ele lançou, sei lá, acho que em 2010, 2012, alguma coisa assim, que era um EP só de piano e voz, com uma gravação assim, que era legal, mas não era, assim, aquela coisa super produzida, e você ouvia ali o quanto ele depositava o sofrimento dele na música, era aquela coisa mega vinda de dentro assim, e aí esse ano por acaso eu decidi uh, me aprofundar na, nas músicas dele na obra dele, porque até então eu só conhecia duas músicas dele, uhum. e aí e, assim, eu voltei a ouvir ele numa semana na semana seguinte ele tava lançando um disco novo, então foi uma foi um retorno a, a ele assim bem, com o um
2: time bem calculado uma feliz coincidência né?
0: é, é, exatamente, Sim. mas inclusive eu, eu queria recomendar pra vocês ouvirem vou, vou pedir pro editor colocar aqui de fundo, que nem o Eric faz é uma música do. Uma música do primeiro álbum completo do Benjamin Clementine, chamada Nemesis, e que dá pra você ouvir tanto um lado pop bem acentuado que ele tem, quanto uma coisa mais visceral, mais agressiva, de um jeito bem emocional, assim. É, não, esse cara é maravilhoso assim a, a quantidade de arrepios que ele consegue me causar Com a voz dele é, é sem precedentes E uma é. outra banda Que eu me reaproximei nesse ano Que também era um, uma banda que eu gostava muito Mas eu só conhecia um disco deles E agora nas últimas semanas Foi uma, uma situação muito parecida com essa do Benjamin Clementine Eu peguei o Spotify e falei Cara, eu sempre gostei pra caramba dessa banda Mas só conheço um disco Agora eu vou, vou pegar o Spotify e vou conhecer tudo que eu não conheço deles Sendo que no, na semana seguinte Eles estariam lançando um, um disco novo que é uma banda sueca chamada Diablo Swing Orchestra. Que, pra quem não sabe, é uma banda que essencialmente eles misturam a linguagem do heavy metal. Eles têm alguns riffs muito pesados, assim. Mas, assim, com um monte de referências étnicas. E, e o carro-chefe deles é misturar os riffs pesadões do heavy metal com arranjos de big band. De, não, não, não chega a ser tecnicamente big band, mas arranjos de, de sopros com uma linguagem bem jazzística mesmo, assim. E é uma banda fenomenal, assim O álbum novo deles é um pouco questionável Mas... É uma banda <risos> fenomenal que eu gosto demais, assim e eu tive a feliz surpresa de descobrir que as coisas que eu não conhecia deles são até mais legais que as coisas que eu já conhecia, assim. Então, é uma banda que eu redescobri nesse ano, que eu tenho ouvido muito nos últimos meses, assim, nas últimas semanas.
2: Achei interessante hum. o, o, o questionável. Cara, a banda é muito boa. Essa banda é muito boa. É muito boa. Gente, Aliás, só Aliás, só pra
0: deixar aqui como recomendação pro pessoal... Gostaria de deixar pra vocês ouvirem Conhecerem o trabalho do, do Diablo Song Orchestra A primeira faixa do Segundo álbum deles, chamada A Tap Dancer's Dilemma. E você, Jéssica, o que você descobriu nesse então, ano?
3: Então, eu descobri muita coisa esse ano, né? Eu, gente, que é muito antes de Laura, que eu fiz até vídeo no canal
1: é. e eu já uhum. sinto
3: que é um projeto daqui de Leme, que são de amigos meus e, tipo, que eles mesmo me fazem conhecer muita coisa, tipo, das influências deles, como o Francisco Elombre, que eu conheci, assim, no começo do ano, me apaixonei Nossa, pelo Nossa, isso é maravilhoso.
0: Aliás, só parênteses micro, 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 uma banda que eu pensei aqui, esqueci de mencionar uma banda que se relaciona muito com o Francisco Elombre é o Baiana System, que eu não conhecia, ouvi no rádio sem querer hum. e adorei o som deles. Ah! Eu olha ouvi aí. no Lola Palusa
3: também e achei incrível o Baiana System. E o Francisco Elombre, eu, eu fico até feliz porque eu conheci, tipo, esse ano, e agora eles estão até tocando na novela, assim. É, é pode crer. É Gostaria de dizer que o Baiana
2: System eu indiquei no último podcast. Assim, eu só fui em um show deles até hoje. Eu não curti, eu não curti muito o show. Eu, eu não sei se foi o lugar que eles fizeram show, que acabou que o som não tava legal, ou realmente eu não sei o que foi, mas o som deles mesmo, assim, é muito bom. A música dos Sim. caras é muito boa e eu indiquei até no último podcast e ouço a Baiana System. Pode crer. Prossiga. E,
3: só que eu queria, assim, dar uma relevância maior, porque acabou tendo uma relevância maior na minha vida, ao compositor que eu acabo, que eu estou pesquisando, né, que é o Vitor Ramil. E ele é um compositor de milongas Pampeanas Vamos falar tecnicamente agora Caramba, é... nossa <risos> E ele é de Porto Alegre e... Ou Pelotas, agora eu não vou lembrar uhum. Ele é do Rio Grande do Sul E ele é um expoente na milonga E eu tô pesquisando agora O álbum Ramilonga, Então eu andei ouvindo essas semanas assim No repeat
0: Mas Jéssica, conta pra gente o que, que são milongas
3: Milongas é um estilo de música que ele é um estilo mais melancólico, né? E ele é tocado só violão e voz, às vezes tem um pouco de percussão. E o Victor Hamil é um expoente também, porque ele começou, ele trouxe até instrumentos indianos. Nossa! É, na produção dos álbuns dele. Então ele acabou sendo um expoente contemporâneo por conta dessas é, novas influências que ele trouxe para Melonga, né? Mas a milonga ela é característica por ser bem melancólica e introspectiva, né? E com composições bem simples.
1: Uhum.
3: E eu queria deixar aqui pra vocês uma faixa que é uma das que provavelmente eu vou mais estudar no meu futuro próximo. Que é a Milonga de Sete Cidades, que fala um pouco desses temas é, mais introspectivos das Milongas.
1: Fiz a Milonga em Sete Cidades, rigor, profundidade,
2: clareza, em concisão, pureza, leveza e melancolia. A voz de um milongueiro não morre, não vai embora em nuvem que passa Sete cidades frias são sua morada Com cisão
1: tem pátios pequenos onde o universo eu vi
0: Gostei, gostei. Eu, eu acho legal porque... Aí você vê o quanto a música brasileira é diversa, né? A gente, no podcast passado, a gente falou a respeito de toda coisa da, das influências. Das influências, não. Não pode falar influência, não. o Eric briga comigo. Das contribuições Exato. africanas pra música brasileira, né? E, cara, é interessante você ver na música que tem mais essa coisa sertaneja fronteiriça, né, da música brasileira coisa Nossa. mais interiorana, E cara se relaciona muito com uma coisa totalmente é, do, do cara ali com a Laúde na corte, né a forma como eles desenvolvem a melodia você consegue perceber uma relação muito forte com o fado, sei lá é, é muito sim. legal, né? E, tipo, isso também é brasileiro, sabe? É tão brasileiro quanto o samba, e, tipo...
3: Mas é engraçado, porque a milonga, na verdade, você vinha, ela tem a mesma origem do tango.
0: Ah, é, faz todo só sentido. Só que o
3: tango acabou sendo a parte meio que dançante da milonga. Uhum. E o, a milonga ficou como uma coisa mais introspectiva mesmo. É.
0: Aliás, você sabe que o tango, você deve saber disso, né? Mas que tem, o tango tem discussões de que o tango, na verdade, ele teria nascido no Brasil e não na Argentina, né?
3: Sim, sim. Não, na verdade, na verdade, as duas eu sei que tem tanto tango quanto as milongas. Assim, a influência maior veio da Espanha mesmo, pelo que eu andei pesquisando.
2: Mas assim, gente, é música, é música gaúcha, né? Porque o gaúcho não é só quem nasce no Rio Grande do Sul. Gaúcho é aquela região toda ali, é... incluindo Uruguai, Uruguai Argentina, e Argentina. Não? Então, é música gaúcha, né? Então acaba sendo... Acaba que tá ali naquele meio como o Uruguai era, era Brasil também, né?
3: Então, Por enfim. uma questão de pesquisa acadêmica... É Pampiano, da região dos Pampas.
2: Dos Pampas. Ah, é música Pampa.
1: <risos> música...
2: <risos> Poxa, eu, eu achando que Pampa era o primo do carro, Saveiro, aquele carro. É o quê? <risos> é o quê?
1: O Pampa é primo da Saveiro do tio
2: Pampa, cara, aquele carro que era Existe, tipo sabero, eu, era um saber bem né? antigo,
1: eu não sei, eu não sei.
2: Não... Meu Deus, você não sabe? Bota no Google agora, não, Pampa carro, bota comigo, aí,
3: não grite Existe, comigo. Existe, gente. É, eu sou um entusiasta <risos> de carros também, para quem não sabe. Gente.
0: Mas enfim, mas cara, muito bonito isso, muito muito interessante. Vou ouvir mais depois. <risos>
1: We tell you how it will be. There's one for you, nineteen for me.
2: Então pessoal, trazendo então esse assunto aí que a Jessica trouxe pra gente né, de bandas que a gente conheceu em 2017, eu quero trazer uma discussão que eu acho que é um tanto quanto pertinente mas algo que fica assim na minha mente, voto e meio eu fico pensando sobre isso e, e enfim, eu acho bem interessante, especialmente falando sobre a banda que eu conheci, que eu indiquei a é Nothing But Thieves, que não é uma banda extremamente conhecida, não é uma banda muito mainstream e tal, e e aí, pensando nisso, eu fiquei assim, imagina outro dia, imagine se, se essa banda acaba se tornando mainstream, acaba se tornando muito conhecida e tudo mais. Será que mataria a arte deles, o que eles querem fazer e tal? Pensando nisso, eu quero trazer aqui para essa roda de discussão o seguinte questionamento. A fama mata a arte, isso não precisa se restringir só à música. Pode ser a qualquer outro tipo de arte que vocês queiram é, trazer também para discussão. Obviamente, a gente vai acabar focando na música, né? Sim. Mas enfim... Até porque aqui não é arte
0: para viagem, não. Aqui é música para viagem, é específico.
2: <risos> que bicho cagador de regras.
0: Sim. Cara... Mas eu acho que assim Eu não gosto de nenhuma frase absoluta assim Tipo você pegar e dizer A fama mata a arte E no momento que você diz a fama mata a arte Você tá assumindo que assim O cara ficou famoso, acabou a arte dele Não tem mais, não tem mais pra onde correr e eu não gosto muito desse, desse tipo de afirmação por causa disso, assim, porque, cara, você sempre vai conseguir achar alguma, alguma coisa que consiga te provar o contrário. Então, eu diria que, assim, da minha, minha posição de um ser extremamente relativista, eu diria que, assim, a fama traz pro artista certos elementos do convívio social dele, da forma como o ego dele é alimentado, que pode acabar contribuindo para a arte dele ficar mais pasteurizada, ficar menos autêntica. Mas em diversos casos, isso também pode contribuir para o cara ficar até mais artístico, né? Para o cara querer ir para um outro lado completamente diferente, assim.
2: Eu digo isso assim é, pelos diversos é, exemplos que a gente tem. Eu acho que o exemplo maior seria é, da Lady Gaga, né? A quantidade de coisas que ela fazia para poder chamar a atenção da mídia e, sei lá, se vestir de carne e fazer <risos> músicas que meio duvidosas em termos de, de, de arte, de fato, parece aquela coisa. Coisa mais pasteurizada e tudo mais, sendo que ela não é daquela área, né? Daquela área mais pop, daquele jeito que ela fazia, sendo que aí quando ela. Atingiu aquela fama Que a pressão dela produzir muito Fez com que... É, tipo assim Hoje ela não, ela não tem mais aquela pressão Que ela tinha de produzir muita música, né? E hoje ela faz um negócio que ela gosta mais Um negócio mais... A cara dela Um negócio mais... Não sei Uma coisa mais artística pra ela Um outro exemplo é a própria Kelly Clarkson Que eu fiz até um vídeo falando sobre o novo álbum dela uhum. Em que claramente ela colocava a antiga gravadora dela como quem colocava pressão pra ela produzir, que ela tinha que fazer novos álbuns, porque tinha que vender, porque tinha que não sei o que, porque tinha que não sei o que. E ela mesma acabava que não gostava do tipo de música que ela fazia. E aí, quando o contrato dela acabou, a primeira coisa que ela fez foi sair da gravadora e, e sabe, fazer músicas inclusive, que diziam, sabe, que ela não tem saudade nenhuma, que aquilo que ela viveu era, era horrível, era aquela pressão pra poder produzir e tal. Então, Sim, talvez quando eu usei a palavra fama não fosse realmente o que eu deveria ter usado, mas talvez o mainstream ou essa necessidade de você vender, de você estar sempre famoso, ser número um da Billboard, de estar nos primeiros rankings de vendas e tal. Essa pressão, de fato, ela, ela mata a arte, ela mata o que o, o artista quer entregar para o seu público? Eu não sei se eu me fiz entender agora melhor. Sim,
0: sim. Eu, sim. eu tenho mais ou menos uma opinião formada sobre isso, mas vamos, vamos ouvir a Jéssica primeiro.
3: Então, é, eu acredito que o Vitor tenha uma opinião mais certeira, até por conta que ele também trabalha na área, né? E, mas eu acho que depende muito, porque a gente tem dois tipos também. A gente tem o, o artista que ele já emerge de uma forma comercial, pra depois fazer o que ele quer, e que, às vezes história, tipo, até grande, como por exemplo foi o que aconteceu com a Anitta, por um exemplo, que eu acredito que hoje ela se sente muito mais confortável fazendo coisas que ela gosta do que no começo da carreira dela. Uhum. E já existem os artistas que são independentes que crescem de forma independente e depois conseguem alguma forma de sucesso que eu acho que a é... Falar sobre sucesso também é uma coisa muito subjetiva. Eu sou uma pessoa que eu gosto de coisas subjetivas. <risos> mas... Só é... relativista
2: essa bagaça aqui, né?
3: Exato. Velho? Eu acho que é uma coisa que é, é muito subjetiva. Mas isso. é,
0: mas só, só fazer um parênteses. Eu acho que é muito isso, cara. Quanto mais velho eu fico, quanto mais eu estudo as coisas do mundo, tipo, relativas à música ou não relativas à música, mas eu sinto que, assim, cara, não dá pra você ter uma, uma opinião absoluta sobre nada. É... Eu sinto que cada dia eu fico mais relativista nas opiniões que eu tenho, porque é, é muito difícil não ser relativista.
2: É, não, Sim. de fato, eu, eu tendo a concordar perfeitamente com isso, assim. É, é, você vai vendo novas, novas vertentes e, e. Pô, você percebe que o mundo ele não é preto e branco, né? Mas tem muito Sim. mais do que 50 tons de cinza, né? Tem... Sim.
1: Sim. <risos>
3: <risos> não, gente, ainda mais tratando de arte, né A arte é uma coisa que ela nasce e é aquele negócio o interlocutor dessa arte, ele vai entender de uma outra forma do que o, o autor, o compositor e o o que seja, entendeu? Eu, eu acho que isso que é uma coisa intrínseca a qualquer tipo de arte, que tá sujeito a interpretações também e tudo mais. É,
2: exato, é. é um ponto. Porque como a gente vive muito numa época que... Se bem que a gente sempre viveu isso, né? Isso é é, Sim. é, é do mundo, mas assim, a galera diz, é, querendo dizer o que é arte, o que não é arte, querendo pregar o que você pense. É, eu me lembrei daquela, daquela discussão que a gente teve outro dia de que, a gente precisa, precisa fazer com que as pessoas pensem dessa forma. Uhum. Assim, pô, aí vamos agora definir o que é arte. Pera, mas a ideia da arte não é exatamente de questionar o que está aí, questionar o que... O que... Quer dizer, não, não que a ideia da arte seja só essa, mas uma das, das ideias da arte não é exatamente questionar o que se é posto, o que se é colocado. Então, se você cria regras para como a arte deve ser, você mata a arte, assim... É, esse é um ponto do porquê que eu trouxe isso, assim, que às vezes eu sinto que o mainstream ou é, a luta desesperada por fazer dinheiro com a indústria, ela acaba é, tirando muito do que o próprio artista quer fazer. Eu acho, Vitor, que isso vai muito daquilo que você colocou outro dia no seu Twitter, uhum. né, onde você falou, assim, que você, na sua posição de produtor musical, você tem por obrigação de ouvir o artista. Sim, né? Sim. Então, é. é, sim, sim, sim. É que é que
0: tá, é, cara, essa relação é muito complicada e acho que se a gente for se aprofundar nisso, vai ficar mais vai extrapolar muito o assunto. Mas é porque a relação, né, de produtor com artista mudou muito nos últimos 20 anos, assim, mudou. Assim, a, a relação de poder entre um e outro mudou muito, né? Então, basicamente, hoje em dia, tipo, eu tenho essa posição de assim, pô, o, o produtor tem que ouvir o artista, tal. Porque, cara, hoje em dia, o produtor musical é um arquiteto... E o artista é o cara que vai morar na casa, sabe? Ele tá te contratando pra fazer a casa dele... você tem que fazer a casa dele... Tipo, por mais que você possa ter as suas ideias, né? Você tem que... No fim das contas, a casa é dele... E, Sim. antigamente, isso não era muito assim, sabe? Eu, talvez no nível mais mainstream... Isso não é muito assim... Eu acho que no, no nível super mainstream... Os artistas não têm... Ou, pelo menos, os artistas novatos... Não têm tanto esse poder de barganha, assim... E o produtor ele acaba ficando mais subserviente... Mais submisso aos interesses de empresário... A interesse de gravadora e tal... E o, o artista, ele acaba ficando submisso ao próprio produtor, sabe? Então são relações Exato. muito diferentes, assim. Uhum.
2: Eu, eu acho que é, é aí onde, onde a arte, ela, ela perde, porque o próprio artista, ele não tem, sei lá, o artista, ele vira o lado mais fraco de toda a moeda aí, né, no caso, né? Sim, tipo, sim, Ele vira o lado mais fraco, ele perde a voz, ele perde, pô, ele perde a arte dele até, cara. O negócio que ele fez, o negócio que ele pensou, ele não tem tanta voz, assim, né? Então, aí é que tá, de novo, a gente
0: vai voltar pra questão do relativismo. Mas eu é. acho assim, cara... É, se você considerar o artista em si... Eu acho que, obviamente, assim, se o cara quer tocar no rádio, ele vai ter que sacrificar um pouquinho da autenticidade dele pra entrar num certo padrão, né? Isso a gente já... Mas
2: por quê? Mas por quê?
3: Esse é o ponto. Por que isso? Por quê?
2: Entendeu? Porque é assim que, eu, que a indústria funciona, cara.
0: Porque, é, enfim, Sim. é questão de, de padrão, sabe? De você... Eu
3: acho que não é só a indústria. Eu acho que, que muitas das <risos> coisas que estão na mídia não são em música. Sim. Mas
2: é isso que eu tô questionando, gente. É isso que eu tô tentando trazer, assim, tipo assim, questionar, sabe? Por que que é assim, cara? Cara, por que, que é assim? Por que, que eu nunca vou ouvir? Not But thieves, tocando na, 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 numa rádio nacional, sabe, assim, quer dizer, uma rádio que toque a nível nacional, sei lá, em horário nobre, por que que eu tenho que necessariamente ouvir, sei lá, Anitta? Por quê? Esse porque, é o um ponto, assim, porque sabe? Porque eu imagino
0: que seja uma, é uma questão de interesse, assim, em função das pessoas que movimentam o mainstream, né, e movimentam, eu tô falando não dos artistas em si, mas dos empresários, né, das pessoas que têm grana e tal, que bancam a coisa Sim. toda. É mais Sim. fácil você empurrar coisas fáceis de se ouvir. Aí a gente volta a uma questão que a gente já discutiu nos podcasts sobre produção musical e discutiu no podcast sobre música pop, né? Que é a questão de, assim, é mais fácil você colocar, você emplacar um tipo de música que já é tendência do que você, você propor uma coisa nova pro público, né? Se você propor uma Sim. coisa nova, pode ser que dê muito certo, mas, assim, se você em placa joga uma coisa que já é tendência tal que você já já percebeu que existe uma galera ali que tá ouvindo mais ou menos uma coisa parecida é um investimento mais seguro para você in investir o seu dinheiro sabe é meio que isso assim que move a coisa e nesse nesse contexto eu acho que assim existe espaço para mudança só que a mudança ela, ela ocorre ao longo de muito tempo assim então vou, algum artista chega e propõe uma, uma diferença que ah vou cantar de uma forma diferente e aí faz sucesso e aí todo mundo começa a copiar... Ah, vou colocar um instrumento X aqui Faz sucesso, todo mundo começa a copiar E aos poucos os gêneros musicais vão se moldando Aos poucos a indústria Vai mudando e vai propondo Vai inserindo coisas novas E aí até chegar no sentido de que, tipo, por exemplo Já houve uma época em que rap Era uma coisa absolutamente Marginalizada, né, de gueto Que jamais socaria na, nas rádios uh, Digamos assim, populares E hoje em dia é provavelmente o gênero Que mais movimenta dinheiro no, no mundo todo né? Mas acho que pra coisas, e indo assim, você precisa passar por muitos processos de, de assim, das pessoas que detêm o poder, o dinheiro dessa indústria verem que aquilo é rentável, que aquilo é um investimento seguro, sabe?
2: E isso aqui eu quero colocar que eu não tô fazendo juízo de valor ou, em nenhuma banda, eu não tô querendo dizer que, sei lá, que North But Thieves é melhor do que a Anitta, como eu usei os dois exemplos, não uhum. é esse o ponto, é, sim. acho que sim. o ponto é realmente é porque assim, a gente não vê coisas diferentes, sabe? É uma coisa que eu tenho assim muita dificuldade de sair na minha cidade, porque, pô, eu chego em um, em um bar, tá tocando tal Artista tá tocando tal música. Ou tal, sei lá, tais músicas. Aí, aquele bar fecha, eu vou pra outro bar e tocando outra banda tocando exatamente as mesmas músicas. É, tipo, não é nem outras, outras músicas o mesmo artista, são exatamente as mesmas músicas. Ah, sim. Aí você fala assim, caralho, velho, por quê? É. <risos> Sabe, é. por quê? Aí entra no lance que eu falei, tipo, parece que quando você. Entra no, main, no, no mainstream ou você entra é, é, no, onde você é a, a fama, né, e tal, você automaticamente você tem que matar um pouco da sua arte, assim. Uhum. Soa pra mim, é óbvio, né, é óbvio que isso eu tô generalizando completamente, é óbvio que não é uma regra, é só um questionamento e uma inquietação minha, assim, que é, sabe... Sim, sim. Assim, uhum. eu acho que é, é relativo, assim, com certeza existe essa questão
0: de que o, o artista que ele entra no mainstream, a arte dele começa a ficar, um, digamos assim, um pouco atrofiada. Mas, acho que aí existem outras questões, que é, por exemplo, você parar pra questionar exatamente o que é a arte, né? Por exemplo, você parar pra pensar na Lady Gaga que você citou ali no começo da discussão. Beleza, ela tá fazendo uma música pop, eletrônica e tal, mas a música dela é super expressiva, né? E ela tem toda uma questão de libertação, ela virou um ícone né pro pessoal LGBT em função do, do tipo de letra que ela faz, do tipo de, de discurso que ela faz e tal. Então, de certa forma Será que, assim, o fato de ela ter Será que, assim, ela não entre... entregou Um pouquinho da autenticidade musical Dela, em nome de ter um pouquinho Mais de voz e conseguir fazer com que A mensagem dela chegue a mais pessoas, entende? E aí, nesse sentido... Sim. Fica difícil você dizer que ela está sendo
2: menos artística, entre aspas. Você entende o que eu quero dizer? Entendi, entendi. É como se ela tivesse Ela tá tirando um pouco de si, mas para poder ter um alcance maior, no caso. É,
0: né? ela, tá, ela tá transformando o, o remédio dela, que era um remédio, digamos assim, uma solução concentrada em uma coisa mais homeopática. Mas o princípio ativo ainda é o mesmo, sabe? É... Ó, ah, oh, gostei da,
3: da metáfora
0: Você <risos>
1: viu aí?
3: Não, eu, eu acho que é muito isso é, é um assunto que pra mim é muito difícil Porque eu vejo, acabo vendo Os dois lados da moeda e eu não penso Também só no artista, eu penso que o artista Como o Victor até mencionou O artista é um investimento pra gravadora Pra produtores, pra managers Pra todo mundo que acaba Investindo nele de alguma forma e acaba tendo que, às vezes, é, realmente se sacrificar um pouco de si pra, tipo, o que ele realmente quer dizer, realmente, tipo, uma hora ir pra galera, digamos uhum. assim.
0: Sim. E um outro aspecto que eu gostaria de trazer aqui é a questão de, assim, a gente tá pensando só no, no artista, né? Porque isso que a Jéssica falou me, me ajudou a pensar nisso. A gente tá falando só do artista. Mas assim, eu trabalhando com esse cantor, o Bruno No projeto dele de, de música pop latina E tal, eu comecei a olhar com olhos Diferentes para a Indústria da, da música mainstream E você começa a perceber que assim Existe uma questão de, por exemplo A primeira música que a gente vai lançar Nesse projeto, foi uma música Que ele comprou os direitos de execução De reprodução dessa música De um compositor lá de Goiás E então assim, a música Não é do Bruno, mas é a música que ele vai usar Pra se lançar, e, mas foi essa música foi foi escrita por um compositor lá de Goiás. Então, já, já tem aí duas pessoas que estão inseridas na cadeia criativa da coisa. Aí o Bruno me chama pra eu fazer a produção dessa música dele. E aí eu peguei a música do compositor X com o cantor Y e eu tive que fazer as duas coisas casarem e eu criei um arranjo que assim eu, eu transformei eu virei a música de cabeça para baixo então assim eu também tive o, o lance da minha criação ali para conseguir fazer a música chegar no, no patamar que eles queriam nesse processo também chamei músicos que eu admiro músicos que, com que eu gosto de trabalhar e, e tipo e teve momentos na música que eu falei olha tem que fazer isso, isso, isso aqui que eu quero. Teve momentos da música que eu tive a felicidade de poder dar liberdade pra eles e falar, olha, nesse trecho aqui, nesses, só lá, oito, compassos, inventa, cria. Não criei nada, vai que é sua, sabe? Ou seja, a música, no fim das contas, eu não diria que ela é uma baita de uma expressão artística do artista em si, que vai se lançar com ela, mas percebe que ela tem ali um, um amálgama da expressão de várias pessoas que passaram por ali. Então, até por isso, eu acho que fica complicado de dizer, de falar que o mainstream, ele é menos, entre aspas, artístico do que o não mainstream, sabe? Porque... Você tem ali talvez menos a expressão concentrada de uma pessoa só, mas você tem várias pessoas que estão se expressando aos pouquinhos ali, né?
2: Estão dando a sua, a sua contribuição, contribuição mesmo é. que, mesmo que, né? Só. É, enfim, entendi. Peguei entendi seu ponto. É, é enfim. <risos> eu, eu continuo com a minha inquietação de sempre, mas a gente vai, né? Tentando aceitar o mundo da forma que ele é. Fazer o quê? Então, Fala pra gente aí qual é a sua inquietação o que, que você trouxe pra gente discutir aqui nessa roda e fechar esse, esse boteco aqui hoje, nosso primeiro modo shuffle.
0: Bom, então vamos encerrar esse podcast aqui, vamos pro nosso último tópico nosso, última, nosso último assunto e eu queria falar sobre uma coisa um pouquinho mais pessoal um pouquinho mais relacionada com a gente Nudes! Não, 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 por favor não Droga! É inadequado pro horário mas eu queria saber de vocês, porque a gente aqui no, no podcast a gente fala muito sobre música... E ah, a gente fica conjecturando, a gente fica pensando e tal, não sei o que, especulando... E eu, particularmente eu falo bastante sobre a minha vida musical como produtor e tal... Mas eu queria saber mais de vocês como músicos, assim... assim como que vocês uh, se relacionam do ponto de vista de músicos... De, de, como criadores de música, como executores, como instrumentistas, cantores... Como que é a relação de vocês do ponto de vista de quem está fazendo a música, de quem está criando a música?
3: Eita, que profundo.
0: <risos> e só pra complementar, e o que vocês pretendem fazer com isso uh, pra vida de vocês?
3: É, eu acho assim, que é muito difícil pra mim falar nesse tema, porque eu tô começando a entender que eu tenho um lado cantora, na verdade, agora aqui. Né, tá de se desenvolvendo uhum. e tudo mais e eu sempre tive uma relação de tipo estar em qualquer lugar e ouvir música e começar a cantar do nada, Sim, eu sou essa pessoa meio musical, assim, meio glee, sabe? Uhum. Tá, de... aí, agora eu percebo que, tipo, estão havendo reações de pessoas falando, ah, tive cantando ah, eu vejo seu cantando, ah, você deu uma cantarolada no seu último vídeo uhum. então eu acho que eu tô meio que aceitando mais essa parte minha Legal. dessa relação minha de com a música. E eu acho que eu citei no cast do Porquê ouvimos música, né? Que acabou que a música acabou se tornando intrínseca em todas as partes da minha vida, né? E mas eu acho que assim, eu num futuro, eu por enquanto vejo isso como um hobby mesmo. Não vejo isso mais como algo mais profissional, nem ganhando dinheiro com isso, nem nada do tipo.
2: É. Então. É, eu tenho uma história um tanto quanto é, estranha com relação à música porque assim eu sempre 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 vi a música na minha vida até porque eu, eu faço parte de uma de uma família muito musical é. eu tenho alguns primos que vivem de música tal e são alguns mesmo os que não vivem fazem música na igreja é, toca algum instrumento musical então assim eu, eu nunca tive eu nunca tive um ensino, formal da música, mas sempre vivia música. Quando eu fazia parte de uma igreja, minha mãe também cantava na, na, na igreja tal. Uhum. Então a música sempre teve presente, né? Só que eu sempre fui muito de estudo formal. Uhum. Então eu, como eu sou de cidade pequena tal. Só a ideia de você largar tudo para poder viver de música já soava estranho para mim, já soava estranho, já sou estranho até hoje, na verdade. Hoje um pouco menos, mas ainda sou estranho, assim sabe. Dentro aqui do lugar que eu sou, dentro da minha cidade e tudo mais, ainda sou estranho quando alguém fala que vai largar tudo pra viver de música ou algo desse tipo, assim. Então, eu sempre tive muito esse medo, então, pra mim, eu sempre, sempre foquei muito nos meus estudos, assim mas a música sempre ali presente. Só que essa, essa questão de você escolher, você tipo assim, se você, você vai escolher estudar música, você tem que abrir mão de outras coisas para estudar música, porque é uma parada que consome muito tempo. Da mesma forma que qualquer ensino formal, sei lá, você vai se formar engenheiro, você consome muito tempo para você se, se formar. Sim. E como músico, é uma parada que você faz diariamente por muitos anos pra até você se tornar um bom músico, sim. Sim, sim, né? E foi algo que eu nunca fiz assim. Então eu meio que me relaciono com a Jéssica quando ela falou que ela tá começando a se ver como cantor agora. Eu tô começando a me ver como musicista agora, aos 31 anos de idade, assim. É. Isso depois de que eu já já sou graduado, já já tenho o meu o meu emprego, já, sabe? E a forma que eu achei para estar tá muito mais próximo à música foi fazendo o meu, o meu canal, fazendo o meu podcast, é, o blog. Então, assim, foram formas que eu encontrei de estar sempre próximo à música. Mas eu fica aquele desejo de querer mais, né? De que sim, você sim, quer sim. tocar, fica. você
0: quer... É, então, acho que era mais ou menos esse ponto que eu queria chegar, assim. Assim, se eventualmente a relação de vocês com a música começar a se desenvolver e tal, vocês verem que começa a surgir uma coisa ou outra vocês pegariam e começariam a investir mais tempo, assim sacrificariam tempo de trabalho remunerado para ir perseguindo esse sonho
2: de lado, assim, por fora. É isso. Eu fico com muito medo, né? Como a Jéssica falou, o fato de você tá começando a se ver agora como musicista, eu tenho muito receio, porque eu conheço muitos músicos bons, muitos músicos bons, e eu não me acho músico bom, entendeu? Eu não me acho... Eu me acho, tipo assim, cara, eu consigo fazer aquele feijão com arroz e eu, eu me sinto muito feliz fazendo, mas eu, eu sinto que pra eu buscar realmente, de fato, esse sonho, pra eu buscar viver, de fato, de música, eu precisaria me melhorar muito, muito. Muito, muito mesmo, sabe? Então, às vezes, assim, eu acabo fazendo, como a Jéssica falou, acaba sendo mais pro hobby ou mais... Mas, sabe, tipo assim, a vida começou a me levar tanto pra esse mundo que eu tenho, assim... Cara, se eu, se por algum milagre de Odin ou de Eshun, eu começar a, sei lá, o ano que vem a viver do meu, do meu canal, do nosso podcast ou algo desse tipo, se eu começar a trabalhar com e viver disso, eu vou estar muito mais dentro da música. Eu sinto que eu posso me esforçar muito mais e posso acabar de fato me deixando levar, sabe? Sim, eu sim. hoje não tenho, eu não tenho as as amarras daquele medo de que eu preciso estudar formalmente para ter um emprego bom, para ter dinheiro para viver. Eu hoje eu me sinto muito mais livre disso e eu sinto que se eu tivesse a chance de poder de fato fazer isso eu faria Sabe, acho que é mais sim. ou menos isso, sim.
3: Então, eu acho que eu, eu senti um pouco isso esse ano na apresentação do coro. Porque foi um desafio muito maior. E envolvendo coreografia e tudo. E um musical que eu amo muito, que é o Chicago. E eu acho que eu, eu deixei um pouco as horas que eu deveria até, né? Porque o <risos> meu trabalho formal, na verdade, é a faculdade. Então eu deveria estudar um pouco mais e tudo mais. Acabei deixando de lado. Acabei, às vezes, deixando de lado de vir pra lá e me ver meus pais... Pra me dedicar a isso, a fazer workshops e fazer, querendo ou não, as coreografias das aulas de dança. E entrei, tipo, pra academia pra tentar ter um condicionamento físico melhor. Eu sinto que eu já deixei isso um pouco, assim, mais claro pra mim esse ano. De é, me dedicar um pouco mais a isso, não só como um hobby. Uhum. Mas foi mais por um desafio pra ver se eu era capaz. Sim. e eu vi que assim, por mais que eu também tenha esse negócio, dele, que eu não sou uma boa cantora, eu não sinto que eu sou, eu sinto que eu tenho que melhorar absurdamente, inclusive pra, por exemplo a Amanda, que mora comigo, Amanda, beijo que, poxa, cantou Fantasma da Ópera na apresentação ficou esplêndido, ficou maravilhoso ficou magnífico, eu ouvia ela ensaiando e eu ficava tipo, meu, nunca é. que eu vou conseguir cantar desse jeito, porque eu vou apresentar, sabe, tinha horas que eu questionava, porque todo mundo cantando super bem, e eu falava, eu nunca conheci, eu vou apresentar mas eu fui lá, encarei o desafio e, e, tipo, fiz. Então, é uma coisa que eu realmente tenho vontade. De se, tipo, pintar a oportunidade de eu crescer nessa área, eu não vejo por que não.
2: Eu acho que o ponto, assim, difícil do que já que Jéssica comentou aí agora... É porque, assim, a gente acaba se comparando, por mais errado que seja. Sim. Acho que é, tipo, assim... Por exemplo, é o que eu falei. Tipo, eu sei que eu conheço muitos artistas, muitos músicos bons pra caramba. Eu toco com um cara... Ele toca guitarra, literalmente, todos os dias, há 20 anos. De domingo a domingo, ele levanta, 5 horas da manhã, ele levanta, faz as coisas dele, 5 e meia da manhã ele pega a guitarra e toca por uma hora, uma hora e meia e depois ele vai, ele vai trabalhar, volta à noite, dá aula de guitarra ou mesmo ensaio com a gente. Há 20 anos ele tem essa rotina. Uhum. Quando ele viaja pra algum outro lugar tudo mais, ele leva alguma alguma guitarra menor, leva algum, algum violão, alguma coisa para que ele possa ter esse, esse ensaio. Cara, ele é muito bom. Inclusive eu já fiz um vídeo com ele, é, se vocês forem lá no nosso, nosso canal, o Music Soul você vai ver lá o vídeo que eu fiz com ele falando sobre o Baxi ser a peça mais importante da banda, é o Bruno, e ele é muito bom assim, sabe, então eu vejo caras como esse, eu vejo assim, cara eu não tive, sei lá um oitavo, um décimo sabe, um avos, melhor dizendo, do esforço que ele teve a vida inteira, é óbvio que eu não vou ser bom como ele, mas a questão é, sendo minimamente bom para poder, sei lá Fazer o som bem feito, sabe? Sim. E, mas e, é, e é isso que eu, eu sinto que eu nunca vou conseguir. Sim. Mas eu acho que a minha pergunta, cara,
0: foi... É não tanto nessa questão de autoavaliação, assim. Mas eu penso assim, por exemplo, em termos de expressão, vai... É porque, Eric, você. Vou revelar agora pro mundo que você já me mandou oh. algumas composições suas, né? Pra gente trabalhar junto. Eu ainda não consegui mexer nelas direito, mas não esqueci delas. Vou mexer nelas com calma. Tá, tá, tá. Mas enfim, você já tomou um tempinho pra pegar e tentar se expressar musicalmente. Criar uma música, criar duas músicas, fazer letra e tentar e pensar em, em progressão de acordes e tal. Eu queria, queria saber de vocês, assim, como que vocês sentem essa proximidade com essa questão de criar música. Versus a questão de, assim, de a gente estar tá aqui no, no podcast ou nos canais simplesmente falando de música, sabe? Eu, eu queria saber de vocês, assim, o quanto exercer a música é, é... Qual que é o tamanho do impacto de exercer a música na vida de vocês, assim, com relação à atividade de simplesmente falar sobre música ou discutir música e tal?
2: Cara, eu acho que me expressar musicalmente é uma parada que... É, tipo assim, eu nunca conseguiria me expressar tão bem com palavras ou de qualquer outra forma, como com a música, sabe? A música, ela é aquela parada, assim, de que, velho, é algo que eu não consigo descrever. Como eu contei inicialmente para vocês aqui, né? Que é, a música, ela me salvou de muita coisa, assim, especialmente nos últimos tempos, né? As coisas que eu andei passando e tal. E, cara, eu acho que ter a chance, de poder me expressar musicalmente é algo que eu me sinto privilegiado... Em poder fazer, assim, porque é algo que já nasceu comigo. Não que, ah, eu, eu sou, sou músico porque eu nasci em música e blá, blá, blá. Não, não é isso. Eu acho que todo, todo mundo pode aprender a tocar um instrumento e por aí vai. Mas, assim, é, o fato de que eu, sei lá, de eu, de eu ter nascido dentro de uma casa muito musical, de eu sempre ter tido isso comigo e agora eu tá podendo me, me expressar, colocar para fora esse... Esse, essa arte, esse, esse desejo de, de expor a arte de fato é algo que eu não consigo relacionar com nada que eu faço em minha vida, assim. Nada é. que eu goste muito, sabe? Eu gosto muito de esportes, por exemplo, mas eu praticando esporte eu não me sinto tão bem como praticando música, sabe? Sim. São coisas assim que eu não consigo achar um equivalente. Isso, porra, alguém que faz muita coisa na vida e eu não, eu não consigo achar algo que se assemelhe proximamente àquilo, sabe?
3: Então, eu não tô conseguindo assim, assim, lá tanto, porque eu não componho. Eu só, digamos assim, executo, né? E Eu, de verdade, eu não tenho, eu não sinto que eu tenho o feeling suficiente. Eu não sei se é porque eu nunca sentei e tentei também escrever, né? Provavelmente. Eu e também eu não tenho o, 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 digamos assim, apoio do instrumento, porque eu tô aprendendo violão, uhum. autodidata, assim, agora, e querendo ou não, é uma coisa muito difícil. Muito lenta pra mim. Então, eu, eu realmente não sei. Eu, eu tenho assim, eu falo pelas músicas dos outros.
0: Eu digo, eu digo isso. Assim. Não, eu achei legal é, soltar essa discussão não, mas aqui e pra você vocês. Vitor? É, não, eu, eu ia falar isso agora. É engraçado, não deveria, mas eu sinto ainda uma dualidade assim muito forte na minha relação com a música, né? Porque. Só resumindo breve, muito brevemente a minha história, pra quem não sabe, assim, eu sempre tive banda desde a adolescência e tal, sempre quis ser músico, né? Então, desde os, sei lá, acho que dos 15 anos, 14 anos eu estudava guitarra, desde os 16 até uns 20 e poucos anos eu estudei canto, canto foi o que eu mais estudei, né? Então, por muito tempo eu, eu fui investindo nisso como uma atividade paralela, na atividade de, de ser músico, né? De tocar, de cantar e tal. E tive bandas e tal. Só que teve um momento que aí eu peguei e falei... Ah, né, por pressão dos meus pais... Nem sei se posso dizer pressão, mas enfim... Por sugestão dos meus pais, eu peguei e falei... Não, vou tentar uma faculdade mais convencional aqui. Uma coisa mais garantida. E aí fui fazer jornalismo. E aí teve aquele ponto que eu peguei e falei... Cara, aí entrei numa banda que realmente ressoou comigo assim. Comecei a dar aula de canto e tal. Eu falei, cara, sim, não. Sim. Não quero esse negócio de jornalismo. Pra mim, música não pode ser um plano B. Porque a ideia... Minha no jornalismo era assim, era ser um jornalista musical Só que chegou um ponto que eu falei, cara, não vou ser feliz falando sobre música Eu preciso é, realmente encostar, eu preciso mexer na música, sabe? Pra me realizar como um ser humano, assim E aí foi, foi todo o processo, que eu entrei na faculdade de música e tal Só que aí aconteceu um outro processo, que assim Eu entrei na faculdade de música focado em ser cantor, em ser um, um performer, né? Em, em, em estudar pra estar no palco, pra cantar e tal, não sei o que só que aos poucos eu fui percebendo que o palco não era, assim, ap apesar de eu gostar de cantar, apesar de eu gostar de tocar, o palco não era, não era o que ressoava comigo. O que ressoava comigo era a questão realmente de criar a música, né? E aí foi nisso que eu comecei a me aproximar mais de, da composição, do arranjo e tal, que eventualmente desagou na, na produção. E hoje em dia, assim, eu sou, profissionalmente, eu me considero muito feliz trabalhando com produção, mas ao mesmo tempo é muito engraçado porque eu sinto que eu fico distante de uma série de coisas da música que, que eu não deveria estar distante, sabe? Por exemplo, hoje em dia eu tenho muita dificuldade de, de me apresentar como músico pra alguém, sabe? Tipo, ah, o que, que você é? Qual que é a sua profissão? Eu sou músico. Porque aí, fatalmente a, a pergunta seguinte é, ah, mas o que, que você toca? E, eu, <risos> e eu, eu nunca sei responder isso direito, sabe? Porque... Eu sou músico, eu, eu passo o meu dia, tipo, ali preocupado com música, e ouvindo e tal, não sei o quê, e ajusta aquilo, e faz aquilo e tal, e criando. Só que eu não toco nenhum instrumento, não toco em nenhum
2: lugar, sabe? E, e essa relação, não, não, pra aí, mim, ela aí, fica muito aí.
0: estranha, assim.
2: Peraí, você não toca em algum lugar, mas você toca o instrumento, claro que você toca Não, eu
0: sei, mas, mas eu digo no sentido de, assim, eu não toco profissionalmente, entende? Aqui em São Paulo, eu, eu sou amigo de muitos músicos... Profissionais de um nível altíssimo, assim. E eu não tenho cara de chegar pra esses caras e dizer, ah, eu toco violão. Porque, tipo, <risos> comparado a esses caras, beleza, eu tenho conhecimento de teoria e tal, tá, não sei o que blá, blá blá Mas comparado a esses caras, eu ainda tô num nível muito amador, entende? Porque. Eu, em, em, no, em termos de ser um instrumentista, assim. Óbvio, que se você me comparar com um amador de fato, eu tenho muito mais ou menos, porque eu, eu, eu sei, eu estudei aquilo por anos. Só que comparado com as pessoas que eu conheço, eu sou um zero à esquerda, entende?
2: Esse é o ponto que eu falei nesse instante, de como é nocivo a gente se comparar, né? Sim. Como hum. é nocivo. Porque a gente, a gente consegue fazer... Cara, quer, quer um exemplo maior do que, sei lá, Ringo Starr, velho? Tipo assim, ele é, é. Um, um batera ok, mas tipo, cara, se encaixava com aquilo que a banda pedia, sabe? Sim. E... É tipo o baterista Desculpa É tipo o baterista do Iron Maiden Esqueci o nome dele agora Nico McBrain O Nico, exatamente Cara, ele é um baterista ok também uhum. Entendeu? Mas, cara, se encaixa porque a banda pede Então, tipo Ele não vai nunca, sei lá Se comparar com o Mike Portnoy Mas, sim. sabe? Eu,
0: eu entendo isso que você quer dizer Mas é tipo É uma relação meio que de assim De achar o seu lugar no mundo, sabe? Esse, ah, esse tópico ah, que sim, eu trouxe ficou, Acabou ficando mais filosófico do que eu esperava Mas beleza
2: Né? Mas, <risos> Pô, mas... Era óbvio que ia ficar assim, né, velho?
0: <risos> Mas só, só pra comentar, assim, uma coisa que aconteceu comigo nos últimos tempos, né? Que eu tava trabalhando muito nesse projeto do Bruno, é que foi um desafio enorme pra mim. Eu fiquei super estressado de medo, assim, de, de conseguir encarar aquilo, porque eu nunca tinha pego um projeto nesse nível, assim, de, de investimento, de, assim, de público-alvo que eles estão projetando e tal. E eu, de repente, eu me vi responsável por esse projeto, sabe? Nesse meio tempo também fiz um curso de gravação, aconteceu uma série de pequenas coisinhas que meio que mudou a chave na minha cabeça, sabe? Eu, eu passei a me olhar no espelho e falar, cara, anteriormente a isso, a esse, a esse, período, a esse período, a esses últimos dois, três meses, eu me olhava e falava, ah, não, eu sou um cara que trabalha com produção musical. Depois desse processo todo, depois desses meses, eu consigo me olhar no espelho e falar assim, com toda tranquilidade, eu sou o produtor musical, sabe? É isso que eu faço, é isso que. É nisso que eu enfio a minha cara, sabe? Sim, sim. É, é, é estranho porque, tipo, foi uma mudança puramente psicológica, sabe? No sentido de, tipo, de como você se enxerga, sabe? E é engraçado, só pra concluir essa questão das comparações... Por exemplo, nessa produção do Bruno... Eu chamei alguns músicos que eu conheço... Que são caras, assim... Que eles estão entre os melhores músicos de São Paulo... Literalmente, assim... Basicamente um tecladista, um baterista e um baixista... Que são caras, assim... Que são músicos extraordinários, sabe? Que são caras uhum. que eu conheço... Que são meus amigos ou meus conhecidos já há muito tempo... Mas são caras que eu jamais teria... A cara de pau de, assim, de se eu montasse um projeto meu, autoral, com as minhas músicas, eu jamais me consideraria à altura de chamar eles pra tocar comigo, por exemplo. Mas chegou um ponto em que eu, na, na condição de produtor, me considerei à altura de chamar eles pra trabalhar pra mim na minha produção, sabe? E pra mim isso foi uma mudança psicológica muito forte, e eu, eu continuo nessa coisa de, assim, de tentar entender mais ou menos qual que é o meu lugar no, no universo musical assim
2: isso é, é realmente velho você você mesmo trouxe essa essa discussão e você mesmo tá no, no, no lance filosófico da coisa porque é, 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 é uma parada filosófica velho não tem por de correr assim e é eu acho que é, velho. Assim.
1: He said my four will have some crazy scenes
2: É isso aí galera Então chegamos aqui ao fim Do nosso, nosso podcast de hoje A gente quer muito, 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 muito Saber o seu feedback O que você achou desse Modo Shuffle né? O que vocês acharam desse novo formato que a gente trouxe aqui? Particularmente, eu gostei bastante, gostaria de dizer. <risos> Mas antes da gente terminar o cast, a gente vai para as nossas indicações musicais. Aê! Galera, então, como hoje o nosso podcast foi assim, surpresa na lata, assim, na cara, eu quero propor a vocês, a Jéssica e ao Vitor. Né, que a gente faça o seguinte, vocês não estavam sabendo disso, estão sabendo disso agora, viu? Só pra vocês saberem. Então eu quero que de supetão, hoje, dia 25 de dezembro de 2017, é Natal. Indiquem uma música de Natal que fuja completamente de todos os padrões ou algo desse tipo. Go! Como assim? Que e, fuja dos uh... padrões? Não sei, cara. O padrão que você, que você tiver de música de Natal. Eu quero que você indique agora uma música de Natal que fuja de tudo. Então eu, eu preciso... Assim, categoricamente,
0: indicar a única música na minha vida que já me fez chorar de soluçar. Que Eita! Eu já contei na, no podcast que a gente falou dos shows de nossas vidas. Eu contei a história do show do Transiberian Orchestra. Eu citei... Uhum. Que esse, nesse show eu chorei Feito um bebê E então eu vou ter a oportunidade agora De indicar a música específica que me fez chorar Que é uma composição maravilhosa deles Chamada Old City Bar
2: Então com vocês a música Old City Bar Da Transiberia Orchestra
1: Música by a broken payphone was a girl the child said could no longer get home and the snow it was falling the neon was calling bartender turned and said not that I care but how would you know this Charles if one could be whole, they'd be already there.
2: já tem uma coisa pra indicar pra gente aí?
3: Bom, então, a minha indicação, na verdade, ela é um clássico que não é clássico. É uma música que é do musical The Sound of Music. Como que é o nome desse musical em português?
0: A Novissa Rebelde.
3: Isso. Meu então, Deus, sério? É.
0: Eu lembrava que o nome, o nome em português e o nome em inglês não tinha nada a ver um com o outro.
3: Nada a ver, né? Então, é uma música que é a Julie Andrews canta, né, na no Noiva Rebelde. É uma música natalina que eu acho muito fofa. Que é My Favorite Things. Então, ela simplesmente... Fala o que que ela gosta quando ela tá se sentindo triste na época do Natal e tudo mais. É, muito and sleigh bells and schnitzel with noodles. Wild geese that fly with the
1: moon on their wings. These are a few of my favorite things E a
2: minha indicação é uma música clássica né? Uma música que vem Falar diretamente dos nossos corações Perguntar a gente o que a gente fez no ano Que agora já é Natal e o ano novo tá logo ali
3: Eita, ele vai indicar Simone É, é exatamente então é Simone. <risos> Ele fala
1: pra gente indicar músicas Que são clássicas
3: natalinas Ele vai me indicar Simone É
2: é pop sério ver... isso? claro não. que não né cara só eu que eu sei. queria ver até, até onde
3: vocês iriam chegar
2: pra perceber que eu tava falando dela <risos>
3: você esquece que não. você tá falando com pessoas que pegam a referência musical muito
2: fácil Então, a minha indicação de hoje é a primeira vez nesse podcast que eu não vou indicar uma efeméride, tá? Oh. Mas, enfim, né? É uma música que, Mano, pra combinar cara, com o dia cara, de hoje. Natal é uma efeméride por si só. Exato. Mas é porque, mas é porque a música não tá completando. Você vê que ela pode estar tá completando aniversário, mas não é nada feito. Enfim. <risos> <risos> eu vou indicar uma música de um álbum da minha, da minha musa querida, a Kelly Clarkson. Do único álbum de Natal que ela tem, que é chamada Wrapped in Red Eu vou indicar a música número 2 Chamada Underneath the Tree Que é uma música assim, maravilhosa Eu gosto bastante E, e a Kelly Clarkson ela é sensacional E ouça essa música porque é muito boa E fique aí com Underneath the Tree Da Kelly Clarkson E aí pessoal, chegamos ao fim desse podcast aqui de hoje e agradecemos muito, muito, muito a você que, que ouviu a gente até agora e pedimos também para que você vá no nosso blog musicapraviagem.com e deixe lá um comentário legal sobre o que você achou sobre esse nosso novo formato aqui de podcast e tudo mais e algo completamente diferente, completamente sem pauta né? E também dê dicas para gente, o que a gente pode fazer para poder melhorar né? o nosso, o nosso modo Shuffle. E siga a gente também lá no, no Twitter e em outras redes sociais, tipo esses que a gente vai indicar agora. Jescrinha, como é que a gente faz para poder achar você nas redes sociais?
3: No Twitter, vocês me encontram como j__capellini. No Instagram, como JCaperini ou defone de ouvido. No YouTube, como canal de fone de ouvido, de fone de ouvido, procura lá. E no Facebook também, na página do de fone de ouvido.
2: Muito bem, muito bem. Seu Vitor Camilo, como é que a gente faz para encontrar a vossa senhoria pela internet?
0: Minha senhoria pela internet pode ser encontrada no Twitter, no arroba y Camilo. Uh, vocês podem me encontrar também no Instagram, no arroba y Camilo Ou no, no meu canal, no O Que É Música, no YouTube O Que É Música mesmo, com uma perguntinha, um ponto de interrogação Ou, principalmente, acima de tudo, no site da Ilios Produção Musical Que é a minha produtora, o meu show dozinho o trabalho da minha vida A Menina dos Meus Olhos uh, E por lá eu posso fazer serviços de produção musical De composição, de arranjos, de gravação, de mixagem e a gente pode trabalhar juntos no
2: seu projeto musical. Então, acesse lá o site para conhecer os meus serviços. Que beleza. E vale, vale destacar também que a Ilhos Produção Musical é responsável pela edição desse podcast. Pode crer. Ei. E. Ei. <risos> Inclusive, Ilhos Produção Musical, estamos faltando aqui né a nossa vinheta aqui vai ter, de finalização. Vai ter vai ter
0: hashtag vinheta 2018
2: <risos> e se vocês quiserem me encontrar pela internet desistam porque eu não sou legal pela internet não brincadeira vocês podem ir no canal Music soul music apostrofo s soul na verdade é youtube.com barra soul tudo junto no Twitter a gente está como @canalmusicsoul. O meu Twitter pessoal é arroba, Adam, underline, Eric. e as minhas outras redes sociais vão estar tá tudo no link aí desse post. Então acesse o musicaparaviagem.com se você tiver muito afim de me seguir e Pegue lá todos os endereços que vai estar tá tudo por lá. Não esqueça de deixar o um comentário para gente, como eu já falei anteriormente. Se você quiser falar alguma coisa mais intimista, quiser indicar aquela música de Natal que você tem vergonha de indicar nos comentários, vai e manda um e-mail para gente, que e-mail é algo super 2017. Envia pra gente um para gente o e-mail para música.pviagem.com arroba gmail.com, se você não ouviu, volta um pouco, porque isso daqui é um podcast e você pode voltar ou vá no musicapraviagem.com e veja todos os links por lá. Tudo que a gente falou por aqui vai estar nessa postagem, incluindo as músicas que você ouviu de fundo aí. E algo muito importante, algo muito importante que você não pode se esquecer de fazer para ajudar o nosso podcast a crescer, é o que Jéssica? Fala pra gente aí Jéssica, o que todo mundo tem que fazer para ajudar o nosso podcast a crescer?
3: é dar um hate 5 no iTunes.
2: Muito bem, pois vá no iTunes e deixa lá cinco estrelinhas pra gente, deixa um comentário também sobre o que você está achando do nosso podcast. E, pessoal, boas festas pra vocês, feliz Natal, feliz Ano Novo, feliz Páscoa, feliz aniversário, feliz... E a gente e se vê novamente em 2018 ser. e vamos terminar logo, porque o pessoal tá cantando, então é Natal, socorro! Eu socorro. Eu eu tchau! E tchau valeu galera
1: tchau gente valeu pessoal até 2018 então, então é Natal. <risos> meu Deus e um ano novo
3: Primeiro comentário que temos aqui é do Anderson Cardoso
0: Aê, Anderson
3: E aí, Anderson, tudo bem? É que ele diz Olá, tudo bem, MPVzeros? Ué Agora eu entendo como o Dudu Salles se sente na abertura de todo o papo de bolo.
0: Pô, Jéssica, vamos seguir ai, senão a gente não vai conseguir terminar ai, de gravar.
1: Desculpa, desculpa, vai Jéssica, consiga Jéssica, desculpa, meu Deus, que genial, hein? Caralho.